0: Hej och välkomna till Sälj och från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha information och mer inspiration och kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala business-to-business-köparen. Och idag sitter vi i varsin studio, jag och Lasse. Jag heter Anders Hermansson och Lasse heter ju någon mer än Lasse förstås. Ja, Lars Adahlberg såklart. Härligt! Du! Dagens ämne. Någon form av utmaning här. Du har läst en bok, eller hur?
1: Vi försöker plöja så mycket vi orkar i form av böcker och podcast. Den här boken är väldigt intressant. Den heter The Challenger Customer. och är skriven av Corporate Executive Board med ett resultat av undersökningar som de har gjort. De har också sen tidigare blivit ganska omtalade kring en bok som de gav ut som heter The Challenger Sales. Så den här är lite grann av en uppföljare. Ja. Och Det som är så härligt med det här är att den tar ju verkligen utgångspunkt i den moderna digitala köparen och, och, och går till botten med hur de egentligen fungerar. Ehm, och det, det är något som vi verkligen får nöjet att uppleva själva i verkligheten i vårt vardagliga
0: arbetande. Det, det, det är det vi håller på med hela tiden med de här härliga köparna som har helt nya möjligheter.
1: Ja, det är ju så att det har vi pratat med många av de här poddarna att det gäller att laserfokus på dem och verkligen förstå hur den moderna B2B-köparen fungerar om man ska lyckas bli framgångsrik. Så den här boken adderar mycket värde till det faktiskt.
0: Just det. Så so The Challenger Sales det var om det var om den nya typen av säljare, Hur man behöver vara nu i den digitala eran av business-to-business business försäljning. Exakt. Den mm. fokuserar på hur den moderna säljaren bör agera och ja. bör fungera. Och nu har de grävt sig djupare in i själva köpprocessen eller? Så nu har de sig
1: ner ännu djupare
0: i förståelsen
1: kring köparna och vad som händer på köparsidan. Mm. Och sen så dras det ju en massa slutsatser om naturligtvis hur man behöver agera här. Men jag tror att till att börja med gäller det att förstå själva resultatet av det man kommer fram till.
0: Just
1: så jag tänkte att vi skulle ta och börja och prata ja. om det faktiskt. Alltså det
0: finns ja, ju lite, det finns lite siffror och sånt där. Vi har ju använt den här 70 procenten på många av våra, våra möten och våra workshops och seminarier och sånt där.
1: Ja, precis. Den, den 70 procenten säger ju att, att den, den moderna köparen vill bedriva upp till ungefär 70 procent av sin köpprocess med hjälp av digitala tekniker. Och det är ju Corporate Executive Board också som har tagit fram mm. det där i samarbete med Google här för mm. två år sedan ungefär. Sen brukar vi ofta ta upp den här Gartner-siffran som ju kom efter Corporate Executive Boards 70 procentare. Mm. Som ju säger att bara inom några år kommer det vara upp till 85 av allt som görs inom en sån här B2B-köpprocess som kommer vara digital. Ja, digitalt
0: helt enkelt. Mm. Ja, just det. Jag tänkte den här 70 procenten, för alla som undrar då, det är därför man ibland som säljare får samtal från kunder där de frågar ungefär vad det kostar för de har gjort hela processen och så ringer de och undrar när de skulle kunna få leverans och vad det kostar. Då har de gjort hela sälj och köpprocessen själva. Och sen mm. har vi andra, andra mindre lyckosamma säljare som inte får något samtal överhuvudtaget för kunderna ringer någon annan, men det är en annan historia.
1: Nej, och självklart så är ju det här generella siffror inom halvkomplex till komplex, B2B mm. och det varierar ju här lite grann på beroende på vad man säljer och vad man befinner sig i världen förstås mm. och den köper med och så, men, men ändå.
0: Det var någon lirare där, någon säljguru som hade tagit den här Gartner-siffran i alla fall och räknat om den till om nu 85% av all, av all eh, affärskommunikation så att säga, blir digital och automatiserad då skulle tre av fyra business to business säljer i USA försvinna. Och det har varit en fasnad som alltså, miljoner människor som har varit arbetslösa där. Exakt. Så det, det är sjukt dramatiskt. Tidigare,
1: och det, det är ju väldigt dramatiskt. Och den, den här skiftet ser man ju nu hända i verkligheten. Eh, vi har ju inte gått riktigt så långt ännu. Men, eh, men så är det ju faktiskt. Och, ja. och, eh, ja. eh, nej, så att nu kommer de med sin nya bok här mm. baserad på mera undersökningar. Eh, och... Och det första man kan säga om den då, det är ju att det är ju verkligen gedigen analys och corporate executive board är ju ett, ett analysföretag.
0: Mm. Just det. Ja, det, är lite coolt. De, de sätter sig inte bara på sin egen kammare och funderar ut något utan de går verkligen ut och kollar på får ett underlag.
1: Ja, de lever ju på att, att vara proffs på att analysera den här mm. typen av data och att ja, dra slutsatser av det. Så, att, så det är inte sådana, sådana som du och jag som har gjort en undersökning, utan det är ju riktigt proffs undersökningar. Eh, men det som är intressant med det här, det är ju att, att åtta av tio, eh, eh, när man frågar dem inom business-to-business-världen, säger att det här med konsensusbeslut ökar väldigt mycket. Att det blir mer och mer och mer konsensusbeslut hela tiden. Eh, och det är ju vi ju i Sverige ganska medvetna om att, att det är så att säga, konsensus. Eh, vi är lite konsensussökande i grunden. Mm. Ja, det är vår men, kultur, ja. Mm. Men tittar man på andra länder som USA till exempel och mm. även andra länder i Europa, där, där är ju inte den här konsensuskulturen som vi har i Sverige eh, alls. Eh, det har i alla fall inte alls varit där.
0: Mm. Eh,
1: så är det är klart att det här kanske är mer radikalt utifrån ett ett sånt internationellt perspektiv. Men det, det påverkar ju även oss här att det rör sig ännu
0: mer i den här riktningen. Ja, så det blir... Det det blir vi kanske är lite mer vana vid att det är sådär och kanske då är det bättre än andra länder på att hantera konsensus eller redan nu?
1: Ja, alltså vi är väl mer vana att det är så. Så på någonstans är vi väl det i alla fall. Sen tror jag att det är ändå så att vi behöver verkligen tänka om från många aspekter. Mm. Men, men det det nättar ner på det är att eh, generellt sett inom B2B halvkomplex-komplex eh, så är det alltså 5,4 personer konkret inblandade i att ta eh, köpbeslut mm. eh, så som läget är just nu. Och det rör sig i en riktning som innebär att det blir kanske ännu mer framgent här. Mm. Eftersom trenden går till hållet. Jobbigt. Ja, det, det känner man ju direkt att, att det är ju eh, naturligtvis en, en utmaning att det, att det går till det hållet. Det man naturligtvis måste fråga sig lite grann, och det är ju varför, varför det blir på det här sättet. Mm. Och boken har ju en del olika förklaringar men det är klart att själv har man ju också en hel del idéer om varför det blir åt det här, åt det här hållet i och
0: med att man är ute och rör på backen. Ja, fast jag har tänkt så här åt andra hållet också. Och jag, och jag drar mig i en ganska kanske snäv situation men jag tänker på alla de här IT-köpen vi kan göra nu för tiden där säljchefen själv bara Nej, men jag ska ha ett CRM-system och så drar man kreditkort och så är man klar där är det ju snarare så att där måste ju säljprocesserna ha, ha blivit väldigt mycket de blir mer digitaliserade till 100 procent skulle jag säga i vissa fall men väldigt få människor inblandade jämfört med kanske något stort inköpsprojekt förut för att köpa ett CRM-system liksom.
1: Ja, eh, sen är det väl alltid så där att just själva transaktionsögonblicket där så är det inte så svårt. Men eh, det, det har väl för gott som kanske en hel del diskussioner innan kreditkortet kom fram. Men, men, men så är det väl i, i viss mån att vissa grejer har ju säljarsidan så att säga verkligen agerat professionellt kring och, och gör smartare digital marknadsföring bland annat. Och även har paketerat sitt erbjudande på ett sånt sätt att det blir liksom lättare att köpa. Mm. Eh, och undersökningarna här, de är ju generella. Mm. Det är ju generellt sett kopplat till alla olika typer av köpeslut. Så det är klart att det finns variation här. Mm. Att vissa grejer kanske blir lite lättare än vad det var för Medan andra saker har ja, blivit ännu mer komplexa och mm. mycket mer, konsensus, eh, mer konsensusbeslut. Ja. Men, men jag tror att tittar man lite på anledningen så är det klart att att, det här med att man har mer och mer platta organisationer och att mer och mer delegeras, som du är inne på här, Anders, mm. att det kan underlätta eh, själva köpet. Men det är ju fortfarande så att det är många människor ute i organisationen som är inblandade ändå i att kanske diskutera vad den där personen i slutändan faktiskt ska köpa.
0: Så kan det absolut vara. Mm.
1: Eh, sen påverkas ju lagar och regler förstås eh, att, eh, att det är mycket mer grejer att ta hänsyn till. Eh, massa saker som man måste liksom leva upp till som företag som, som gör att, eh, att man måste undersöka det här och säkerställa det här mycket mer innan, innan man köper. Mm. Eh, och det är väl även så att många företag blir mer skrämda i, när det gäller att ta risker och göra stora investeringar eh, och skaffa sig nya saker för man har i färskt minne en del av som hände bara några för ett antal år sedan här när vi stannade i stort sett fullständigt rent ekonomiskt Jaha,
0: ja just det mm. Mm. Jo men så kan det väl vara att, att många fick varit lite brända där då men betyder det att folk har fegat ur och inte de vill bara så säga se till att rädda sin egen, skydda sin egen rygg där när de är det det som är grejen,
1: ja, jag tror i, i boken här är man inne på att det är en ganska viktig faktor i USA. Den kanske är lite mindre viktig här i Sverige. Mm. Just det den, den, den här med att det smallt till och blev så totalt jobbigt ekonomiskt. Ja. Men annars är det ju eh, generellt sett, är det ju så att väldigt mycket grej vi skaffar oss har ju både en teknikaspekt och involverar IT i, i många mycket stora omfattning. Ja. Samtidigt som det involverar verksamheten. Och det blir alltid liksom en en diskussion där eh, IT-verksamhet och det blir olika parker inblandade för det man ska köpa är, kräver IT och måste mm. ska diskutas om hand om. Även fast det kanske är månbaserat så ska det ju sitta ihop i något. Mm. Eh, ja, så, så när det kanske inte var det riktigt på samma sätt för Det är enklare. Men jag tror ju generellt att det är den stora informationstillgången att köparen vill göra så stor del av processen digitalt och att det finns så mycket information som tillgår digitalt som gör att många fler helt enkelt kan ha något att komma med något att byta med. Det
0: är lätt att blanda in folk. Ja. Du kanske har någonting, du kanske känner någon du kanske kan något om det här och så är man inblandad och så blir det ja. fler och fler. Och så. Ja. Mm.
1: Och det, det ser man väl tydligt i boken här också sen, att de pratar mycket om det, att det är många som sitter på informationsmakt i en organisation och kan ha liksom, att bli inspirerade och starta en process och, och, och kunna någonting och förstå vad man eventuellt ska göra och sådär. Mm. Eh, som gör att det blir liksom mer diskussion, det blir fler som kan ha en intelligent input i, i en diskussion om vad som är rätt och vad som är fel. Just det. Eh, helt ja. men, men det som är skrämmande sen också det är ju att, att ju fler som blir inblandade och det är väldigt tydligt i deras undersökningar mm. så, blir det, så blir det så att säga färre beslut det är ja, just det. inlandade och det är liksom,
0: processerna stannar. Så det är inte bara så att det blir ett större jobb för säljaren för säljaren ska i princip då kunna prata med de här 5,4 personerna på deras språk så att säga. Det, det är ju en, en, då blir det ju extremt jobbigt för säljaren istället för att bara kunna gå på en stakeholder och försöka övertyga honom eller en om någonting. Men sen har du det där då att själva köpprocessen inom hos kund fastnar för att det är så många människor. Och de, alla de här människorna har ju fullt upp med sina så att säga, vanliga jobb. Det är ju inga av dem som är professionella inköpare kanske, eller en av dem kanske är det. Men då ska de sen... Samlas i projektgrupper och om du ska göra och, samla och ja, komma fram till något konsensusbeslut. Det låter ju faktiskt som att det finns hur stor risk som helst för att ja, är det helt enkelt fastnar. Det blir ingen beslut.
1: Nej, precis. Och det, och det som ju då blir tydligt i kombinationen med att köparen är väldigt digital är just det att, att de här processerna konsensusprocesserna stannar innan man är överhuvudtaget för chansen att prata med dem innan de är överhuvudtaget intresserade och ta kontakt med oss. Ja. Så blir det liksom ingenting.
0: Det blir en informationsinsamling och sen blir det skitkomplext och jobbigt och så ska man hålla på och försöka baxa sig framåt till någon sorts ja, inte vet jag, shortlist eller vad det kan vara för någonting. Och så är det så många inblandade med olika viljor. Och sen kan det väl vara så att initiativet kanske inte är tillräckligt intressant för någon av de här människorna för, för att de ska lyckas lyckats trycka iväg det då till, säg att en person är drivande för att köpa in ett inte vet jag, nytt, den ska ha en ny logistikpartner eller något sånt där då så kanske de andra då 4,4 inte är tillräckligt intresserade av det här för att bygga om hela sin tillvaro och verkligen jobba intensivt med det här köpeslutet. Då blir det en person som ska backa det här internt.
1: Ja, exakt. Eh, när, när det de presenterar här som, som eh, utmaningen väldigt mycket det är att eh, det, det är det här du är inne på. Det, det finns ju någon form av liksom inspirationsfas i början mm. där, ja, där det händer extern input eh, via någon form av digital påverkan som gör att man blir inspirerad och vill komma igång och ta tag i sina möjligheter och sina utmaningar. Och det är oftast inte där problemet uppstår utan man har egna idéer och det kommer inspiration som gör att man liksom förstår kanske vad det är för något man, man skulle kanske vilja ändra på. Mm. Eh, och att man kanske borde göra det på något sätt och att man har den här inspirationskraften eh, framgent. Eh, I viss mån stannar processer redan där de startar liksom riktigt aldrig. I det tidiga skedet, så att säga. Men, men det största problemet uppstår när man ska försöka komma överens om- och förstå eh, tillsammans vad mm. den så att säga, konceptuella lösningen borde vara för oss. Okay. Eh, och, och då uppstår ju helt plötsligt så att det är många personer inblandade- där många ser så att säga, eh, olika typer av alternativ. Eh, och man klarar helt enkelt inte riktigt av att... att eh, komma fram till vad som är bäst och, och att faktiskt
0: man ska lägga tid på det här och se därmed nyttan för organisationen så
1: det
0: är ju alltid en kompromiss det handlar om ett konsensusbeslut måste ju vara det taget av kompromissvilja människor och då kanske det är så att det blir helt plötsligt nej, äh, men då skiter vi i det
1: ja, eh, precis eller det blir liksom andra saker hela tiden som, som blir viktigare på något vis, men det är mm. där det stoppar det, det är i den där processen när man försöker tillsammans komma fram till vad man borde göra, innan mm. man ens gånger en gång börjar leta efter konkreta lösningar hos konkreta leverantörer och börjar liksom försöka köpa dem, mm. som det liksom tar stopp, det är liksom den stora slutsatsen här, att eh, konsensusproblematiken här leder till att processer stannar, ja. eh, i det läget innan vi så att säga kommer vidare ja. och Eh, och om man då ska börja liksom andas lite mer om vad själva lösningen är så självklart måste man ju någonstans påverka den där processen. Mm. Eh, och, och det de är ju inne på då det är att, att en ganska traditionella approach på det här det är att man försöker att, eh, ja, med hjälp av digital kommunikation då kanske, eller om man har möjlighet att träffa dem, påverka alla beslutsfattarna. Med... Separat eller ihop? Ja, eller nah, separat. Jaha, wow. Och hoppas på att de ska kliva in i ett möte och komma överens. Ja. Det är lite så grundtänkt Med, Medan man egentligen ska fokusera sig mycket, mycket mer på- att verkligen inspirera de som är så starka- och är lite mer förändringsbelägna, mm. entreprenöriella- mm. i att verkligen trigga in på att man ska så att säga, försöka göra något åt det här. Mm. Eh, och att hjälpa dem att verkligen förstå och se- vad den konceptuella lösningen är. Mm. Så, så man försöker rikta in sig på en, en typ av köparkategori som man lite grann eh, sätter en etikett på, som man kallar för mobilizers. Sådana okay. som är beredda att vilja liksom, mobilisera krafter för att förändra saker. Mm. Eh, och då behöver ju de ha de här starka argumenten för att det här makes sense, att man ska göra det här. Mm. Så det är där man behöver rikta in... liksom ja, den digitala marknadsföringen och göra liksom relevant content kring.
0: Och, man kan säga, och det finns alltså, just för tydlighetens skull här, så handlar... Nu pratar vi bara om egentligen utmaningen att få kunderna att göra en affär överhuvudtaget. Vi pratar inte om att positionera sig gentemot sina konkurrenter och sådana saker. utan att, att man själv ska bli vald i slutet. Det kommer liksom senare. Det här Vi är ju tidigare i processen nu för att affären inte bara ska dö innan den ens vart
1: ja det ger en möjlighet för oss mm. och precis och det, det som ju också är ganska tydligt i, i undersökningen är att det stannar väldigt sällan i det läget då man de har liksom kommit fram till vad typ av koncept eller lösning man borde skaffa sig.
0: När man väl har klarat av
1: det, då... Då, då, då är det sällan det stannar. Då är det en hög, så att säga, för leverantörens perspektiv, en hög hitrate.
0: Ah, okay.
1: Så att när de väl kommer till oss och de vet ungefär vad de vill ha, ah. då, då har vi någon konkurrent och så, såklart. Men då, då stannar inte affärerna. Det är klart, de gör ju det ibland av olika oförutsägbara anledningar. Men relativt sett så, så går det bättre i se, om man säger så här, längst ah. ner där... där där vi ska försöka köpa av dem.
0: Ja, just det. Där man ska bli vald helt ja, enkelt. Och det är väl den klassiska säljsituationen. Man fokuserar mycket på att, att bli vald. Men, men jag kollar på den här grafen. Det, det, var ju, det var ju faktiskt alarmerande att det är de kallar det för purchase likelihood. Att den är 81% när man har en beslutsfattare i beslutprocessen Och den droppar till 55% så fort det blir två. Och sen håller den sig där kring 55-60 tills man kommer uppåt fem beslutsfattare och då drar den iväg neråt igen. Så när man är uppe på sex beslutsfattare, då är det bara 30% chans att den här affären över huvudet kommer att uppstå.
1: Ja, precis. Det är mer och mer konsensus, desto större risken att det stoppar. Och mm. vi inte kan så att säga, som leverantör hantera den här situationen på, mm. på det sättet som vi är inne på. Och det är samma när man tittar på på den, den, den grafen som de har som beskriver det här med att det stannar när man funderar på den här konceptuella lösningen. Att, att, eh, det är ju, när det är en person som är mer inblandad mm. i att bestämma, då är det där ett ganska litet problem. Men när det blir många, då blir det plötsligt ett väldigt stort problem att mm. se, se rätt konceptuella lösning framför sig och prioritera att göra någonting åt den. Så att eh, så det är den här världen vi lever i mm. helt enkelt. Och eh, Ja, eh, vi kanske får goda anledningar att återkomma lite mer om, eh, om hur man ska göra då.
0: Ja, det, det, det kan vi säkert göra. Jag tänker på två alternativa strategier här. Den ena är ju som, som vi var inne lite grann på att Se till att man är förberedd och kommunicera med alla de här olika stakeholders. Och se till att man har ett bra man har en bra koll på hela deras köpresa naturligtvis. Och kan sörja dem med den information som de behöver för att övertyga sig själva om att fatta ett beslut. Det andra, tänker jag, det är ju kring produktpaketering och det som vi är inne på lite i början. Att se till att produkten kanske kan köpas av en ensam beslutsfattare. Det låter ju oerhört effektivt i det här fallet, om det skulle gå att göra så. Jag kommer ihåg när vi, jag jobbade inom beslutsstödsbranschen på Cognos för många år sedan. Och där kom ju ClickTech väldigt avancerade, väldigt snabbt in på marknaden och vart, som jag tror var marknadsledaren bara på några, några få år. De hade ju en produkt som enskilda personer kunde köpa för sin avdelning. Medan Cognos och de andra traditionella leverantörerna på marknaden, de var mer enterprise. Som det verkar vara någon sjukdom inom programvarubranchen att alla ska bli enterprise. Mm. Eh, vilket gjorde att det var väldigt svårköpt. Eh, det var stora, stora beslutsprocesser och standardiseringskommissioner som skulle till. Medan eh, Clicktech de körde på liksom, och sålde till en, en säljchef i taget. Så där hade ju de, var ju de väldigt lyckosamma just för att förenkla köp och slutet för kunderna. Mm, exakt. Ja, men det är, det är en bra sammanfattning tycker jag.
1: Så jag, jag tycker vi gör så här att vi, eh, vi, tycker vi låter våra lyssnare suga på den här karamellen jag. <laughs> ja, det <kan> <laughs> så så ty, så jag vill så lovar att vi återkommer lite mer konkreta i framtida avsnitt här och 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 drar lite mer... Tydligt vad man gör och inte gör. Och ja,
0: kring The Challenger Customer. Vi lägger upp en ja. länk till boken, naturligtvis, i, i eh, bloggen.
1: Och varför ge en liten riskning om vad det kan handla om, förutom det du var inne på. Det, det gäller ju att knäcka nöten med, med hur man så att säga får dem att eh, skaffa sig det här självförtroendet att eh, komma vidare. Utan att vi Ja, en grannlag uppgift. Men det går. Bra. Ska vi säga som vanligt, då Anders, att gör eh, varningen gör där ute så se till att vara
0: relevanta. relevanta. Bra. Hej då. Hej då.